1: 台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，今天进行的单元周成功的生命哲学。周成功老师是国立阳明大学的退休教授，他的一本书《生命为什么如此神奇》是天下文化出版。这本书的副题是周成功教授的十三堂探索之旅，我们也就要花一些时间，一张一张，一节一节，甚至一字一句的去。请周老师在现场，嗯、呃，为我们节目的听众带来关于演化、关于用演化的脉络去探讨生命的形成。呃，达尔文在一八五九年出版的《物种原始》上，写出了他对繁复生物呃世界的这个起源的看法。他说，地球上所有曾经存在过的生命形式，都可能来自一个最初的原始的生命。呃，赵老师，我上一次到我们节目之中的时候，曾经跟我们谈到了三域五界，呃，包括这个生物的分类，呃，以及这个特征，呃，但是嗯我们也听到了，比如说什么像古菌啦、啊、细菌啦、啊，呃，还有这个真核生物，<胞>呃，真核细胞，我我们可以再复习一下嘛？因为这个本身不没有内化起来。好像听起来就就会有一些隔阂
2: 。七零年代对生物的分类，嗯基本上是从这个有细胞核、没有细胞核最简单的这样的一个分法，是，所以分成这个原核细胞跟这个真核细胞，嗯哼。那后来又发现呢，原核细胞其实是彼此并不是那么样的相像，嗯，原核细胞里其实又分成两大类，嗯<哼>非常不一样的。是，那就发现原核细胞里面其实所谓的真菌、真细菌，就或者是细菌，我们现在就叫细菌好了啊。嗯，细菌跟古菌啊，这两个是看起来外表看起来很类似，但是其实从分子层次或者从这个基因的观点来看，两个南辕北辙啊啊！所以这个时候就多了一个分支嘛。嗯，所以一个三域的概念就是说，哎，有细菌。有古菌，以及其他的真核细胞，真核细胞，有真核细胞，就是这三域的这个概念非常普遍，嗯、<哼>一直到今天我们高中的生物课本或者国中的生物课本里还在谈这个三域，谈三域，嗯、<哼>但是今天我认为我们要有一个完整正确的概念，嗯、<哼>就是生物界其实没有三域，嗯、<哼>其实只有两域、嗯啊，只有两域，就是细菌跟古菌。那我们可以从细菌、古菌怎么来的，其实就可以一直延伸到我们上一次谈的这个卢卡
1: 啊哈，卢卡
2: 小房间第一个生命形式出现，然后因为它的这个细胞壁、细胞膜的这个构造不同，从这个小房间脱颖而出之后，它就变成细菌跟古菌嗯两大只啊两大只，剩下来的问题就是。三域里面的真核细胞，嗯，为什么我们要把它排除？嗯嗯、啊，那这个理由其实很简单。当我们说三域是我们现今的生物世界，你可以看到细菌，你可以看到古菌，古菌你可以看到这个真核细胞，嗯、对不对？换句话就是植物啦、动物啦，对对对这、嗯、但是呢，我们去想这个真核细胞从哪里来的呢？嗯，哦、啊，它最原始的那个起源是在是怎么来的？嗯嗯啊，想不透。那真核细胞理论上来讲，三域的真核细胞就表示说，的的确确存在一个有细胞核的这个细胞，但是呢，里面应该没有来自细菌的立线体。嗯哼，啊，我们必须认为，如果三域的这个假设成立的话，我们到今天，我们应该可以找到一些真核细胞里面是没有立线体的。嗯。就代表是最原始的那个那一个真核细胞，但是我一直到今天我们没有找到这样的东西，所以所有的真核细胞都有立线体啊，或者是立线体存在的痕迹是，所以这个时候整个真核细胞单独成为一个域的这样的一个想法就受到挑战。我们可以解
1: 释一下这这个名词立线体吗？因为在前次节
2: 目里面还没有提到它、哦，在我们身体里面，我们身体所有的细胞没有例外，除了细胞核之外，都有另外的一些胞器的存在。嗯哼，就胞器的意思就是说，你把细胞切开啊，你会看到里面有一些小的，有点像细菌那样的大小的东西在，啊、嗯<哼>，而且是双层的膜，它也有膜、哦、啊。线体是一个对细胞的存在非常非常重要的啊，我常常讲说，线体就好像什么是好像我们细胞里面的火力发电厂啊，嗯，所以我们食物吃进来，在这个火力发电厂里面燃烧是产生能量，嗯啊，所以是非常重要的一个包气。器。线体怎么来的？这就变成另外一个嗯非常具有挑战性的这个问题是。所以最早的时候呢，也是一样，就是有人在六零年代到七零年代的时候，就有人开始发想说，这个立线体啊，可能它的样子，因为它有双层膜，嗯哼，双层细胞膜，所以它这个双层细胞膜呢，就很像什么？很像是来自细菌，嗯，很像是来自细菌是啊。那所以就有一个叫做内共生的假说被提出来。嗯共生这个我们可以理解啊，一个细菌跟另外一个细菌，嗯<哼>彼此互相利用，利用啊，嗯、<哼>互相利用支持。那但是呢，如果想要让共生的效率发挥到极致，嗯，最好永远不要分开嘛，嗯哼，怎么才能够永远不要分开？最好就是一个人跑到另外一个人的身体去嘛，身体里去嘛，嗯哼，然后彼此仍然能够互相。帮
1: 忙，您在上一次节目里面提到了吞吃这个比喻，对，这个就是吞吃，但是并不是把它毁掉，对，就把它包在里面。大部分的
2: 情况下面，嗯、<哼>细胞吞食是吞食食物，嗯，细菌当然也可以是食物，是就把它消化掉了嘛。但是消化掉就可以想象，在有某些特定的情况下面，细胞也许觉得了啊，嗯、<哼>哎，消化掉。不如把它保存下来
1: ，嗯
2: ，消化掉完就没有了嘛。是保存下来，摆在身边，摆在肚子里面，嗯、它还可以持续的帮我。不可杀鸡取卵，嗯、这这样的一个想法其实是这就是内功生，这就是内功生呢。嗯那立腺体和内功生的关系，我们现在相信立腺体就是古菌，把一个细菌抓到身体里面来一起过日子啊。古菌加上细菌，后来就演化出今天的真核细胞。嗯，这个是我相信现在这个是现在最新的，的主流的看法，主流的想法是
1: 真核生物里面最特殊的包器就是立线体了。您刚,刚比喻的就是说立线体是一个发电机，火力发电厂,火发电厂对，火力发电厂，对，火火力发电厂。这个火力发电厂，它也也有生命吧
2: ？这个时候就看你怎么去定义生命了
1: 啊！也就是我的意思，就是它会有存在的周时
2: 间。它在我们细胞里面，嗯哼，它其实还是会分裂，而且呢，立线体里面还有它自己的 DNA， 它的 DNA 的那个密码的利用的这个方式跟细菌很像，嗯，所以从任何一个角度看起来，它都是应该是寄生在我们细胞里面的一个细菌。但是因为内共生之后，它跑到真核细胞之后呢，发生了一些很特别的变化。让因为要让要,要让它永远永远在体内不出来啊，一个很简单的办法就是把这个细菌里面很多基因哦，把它慢慢的一点一滴的送到那个细胞核里面去。嗯哼，啊，所以我说今天的立线体，嗯哼，它里面有它自己的 DNA。是。在这个 DNA 的数目已经很少了，大概只有九十几个基因吧。嗯哼，细菌大概有四千个基因。嗯哼，所以表示在长期演化的过程中间，第一个跑到古菌里面去的那个细菌呢，它在这个长期演化的过程中间，它慢慢慢慢的把它自己的基因，嗯，把它送到细胞核去储存去了。啊哈，但它仍然自己仍然保存了一些。必要的，嗯哼，它的基因啊，所以在人人细胞，它这个立线体里面只剩下九十几个基因，嗯哼，但是它会随着细胞分裂，哎，它也会分裂，是，而且它的数目很多，它在一个细胞里面，它可以有从几十个到几百个，嗯哼，立线体，所以真核生物都有或者都曾经有过立线体，现在发现有一些真核生物它。看起来好像是没有立线体，嗯，但是那个都是跟他生活的环境有关、啊、嗯哼，比如说有很多寄生在动物体内的这个真核细胞，它不需要嘛，哎，它靠着寄生，它就可以得到它所有的养分，它、嗯、<哼>只要躲在，比如说躲在你的肌肉，躲在你的肠胃道，它就它、啊、就吸收你的养分就好了嘛，嗯哼，那这些它慢慢慢慢，它就不需要不需要立线体了，不需要火力发电厂了。
1: 古菌之所以需要和细菌共生，它有一个动机
2: 。对，这个动机其实讲起来非常有趣。我们起先其实并没有非常明确的一个想法啊，一直到二零一八年，嗯哼，我在书里面有讲啊，日本人做了一个<是>一个简直是难以想象的实验啊啊<哈>，就是在深海里面，他们试着去培养一些古菌，嗯哼，那结果培养出来一个古菌呢。发现这个古菌长得非常慢，那然后呢，它的样子很奇怪啊，它的样子有点像八爪章鱼啊，所以现在最新的一个一个一个想法就是说，现在认为这个古菌它的基因的密码的使用跟真核细胞最接近啊，最接近。嗯、啊、那所以这样的古菌在什么情况下面？它需要去跟细菌共生。<是>我们知道，在我们真核细胞里的那个立线体啊、哦，它是会利用氧，嗯哼、嗯，它会消耗氧，它会利用氧，<是>所以是燃烧嘛，嗯嗯，啊、哦，它是用氧气氧气来燃烧。但是大部分的古菌呢，其实是很怕氧的，嗯哼、uh ， huh、因为在地球刚刚形成、生命刚刚在地球出现的那一个环境里面，没有氧，没有氧。所以大部分的生物是没有氧的厌氧的，厌氧
1: 的。嗯哼，嗯哼
2: 当有氧气出现的时候，对生物界是大灾难。嗯，几乎所有的厌氧的细菌都倒霉了，都死光了。嗯哼，剩下来怎么样？剩下来就是躲的躲，逃的逃，逃到哪里去？哎，逃到深海。嗯，深海就没有了。他他他们会知道从陆地上或
1: 空哦，不是不是，
2: 当然他们不知道了，啊、但是因为他们遍布各处嘛，啊哈，所以你只要接触氧的都完蛋了，嗯哼，只有躲在深海它可以存活，但是呢，地球上的氧气是慢慢慢慢逐渐在增加，增加嗯
3: 哼
2: ，逐渐在增加，这个时候有两种不同的人物就出现了，有一种细菌，它就开始演化出能够利用氧。嗯，他就不再怕氧了。哎，氧没有什么好怕的，我只要能够把氧拿来当做我燃烧食物的这个材料，嗯嗯，嗯我就我就不怕它了嘛。嗯哼、啊，这个时候这种可以利用氧的细菌出现是。那我们现在相信了啊，躲在深海里的那个那个古菌，嗯，它怎么逃避氧？氧的那个浓度越来越高嘛。嗯哼，因为它是。八爪章鱼啊，是，他也许就哎、欸，他就抓了一个会利用氧的细菌，啊哈、uh ，摆、huh、在身边，多抓几个摆在身边，哎、欸，周围的氧氧气的浓浓度就被这些细菌消耗掉了，啊、uh ， huh、他就比较不怕氧了。是，我自己是非常喜欢这个理论了，嗯、uh huh、就是说这个时候他就得到了一个共生的动机嘛，是，那有了这个动机。那从此之后呢，他就事实上他就不能离开了，不能离开细菌了，不能离开细菌了。嗯嗯<哼>、啊，然后细菌跑到他体内，哎，让他也不怕痒了，
1: 嗯<哼>，他也
2: 可以利用氧了
1: 。是，所以久而久之，他自己的体质吧，我们讲体质就改变了，就改变了他就变
2: 成可以利用氧了，嗯、<哼>他就不怕痒了
1: 。是，但是这仍然不是真核细胞生物、
2: 啊。我们现在相信，这就是真核细胞的起源。
1: 呃，可以把这个连结说得更明白一点就是有一个，当
2: 有一个古菌把一个会利用氧的细菌吞到体内，嗯，让它自己能够变得利用氧，嗯哼，那这个时候呢，它碰到什么挑战啊？是，它碰到第一个挑战就是说，细菌细菌的基因里面啊，有很多你可以想象是病毒，啊、嗯嗯，我们叫跳跃基因嘛，啊。跳跃的基因，对，哎，它在那个 DNA 会跳来跳去啊，哦、在不同的这个基因里面跳来跳去啊。嗯、<哼>这种跳跃基因，特特别是有一类型的跳跃基因，嗯、<哼>在古菌中间是没有的。嗯，啊，但你想想看，当一个细菌带着这个跳跃基因跑到这个古菌身体里了，是对这个跳跃基因来讲怎么样？喜出望外啊！哎，多了一个古菌的那个基因在那里啊。嗯。他就可以跳到那个古菌的那个基因体里面去了。嗯哼，跳跃基因的一个特色就是它不但跳进去，而且它自己的那个数目会越来越多。嗯，它因为它在那边跳来跳去嘛，所以它跳进去一个跳跃基因跳到古菌的那个基因里面去，它又会再跳出来。跳出来的时候，它原来那个还在啊，等于它的复制是跳出来，哎，又插到另外一个地方去。嗯哼。所以这个时候，古菌碰到一个很大的挑战，就是哎，它井洞里面开始越来越多这种跳跃基因，这个跳跃基因一跳进来，等于、嗯、把他原来的那个基因的那个密码序列，嗯、把它打断了嘛，是啊，所以他要恢复他正常的功能，他必须在这个密码，这个 DNA 的密码转录成 RNA， 转译成。蛋白质的时候，必须要把这个跳跃基因把它清除掉。嗯哼，把它清除掉。所以这是另外一个大家平常不熟悉的，就是说真核细胞的基因，嗯，是片段的，嗯、是 piece by piece 嗯。嗯哼，就同样一个基因啊，比如这个基因是是做一个蛋白，在细菌这个密码的排列是从头到尾，嗯<哼>，是连贯的，是。就一一串密码决定一个蛋白嘛，嗯哼，但是在真核细胞里面呢，决定一个蛋白的基因，它的密码是一段一段的，就是因为那个跳跃，我们现在相信，哦、嗯<哼>啊，中间那个我们叫做内含子，那、啊、内含子不决定任何蛋白，嗯哼，所以所以这个是很特别的一个结构，基因的结构了，只有真核细胞才有，真核细胞的基因结构是不连续的，嗯、<哼>中间也有很多内含子。内含子怎么来的？我们相信就是一开始内共生的那个细菌的跳跃基因跑进来的、嗯、啊,啊我们讲真核细胞或者是讲古菌，嗯哼，嗯怎么处理这个问题啊？他就要想办法 ，DNA 转录成 RNA 的时候，内含子一样转录出来了吗？他<是>要想办法在 RNA 这个层次呢，把那个内含子一个个踢掉。嗯哼，嗯嗯剪刀剪下来踢掉，再把原来的
1: 这是科学家做的事，但那古菌也可以可以这样做吗？
2: 科学家现在发现真核细胞就是这样做的， uh huh. 啊，所以我们猜想古菌一定也发展出，因为它不发展出来这一套，它就完蛋了，嗯，它就没有办法，它就被消它就被消灭了，它一定要发展出来这一套东西、啊、好，所以这是问题就来了，嗯 ，DNA 转录成 RNA， 在古菌呢叫多一个手续，对不对？嗯、要把这个中间的这个跳跃基因把它剪掉，是清除。才能够变成完整的 RNA， 我们叫讯息 RNA， 去转录成蛋白嘛。嗯嗯、那这个时候你怎么晓得它做完了、剪完了？嗯,嗯,嗯万一没有剪完，它就开始进行转移蛋白的话，这就麻烦了。嗯,嗯对不对？你那个跳跃基因还在那个 RNA 的序列里面，你没有把它剪除、清除干净，嗯嗯、你就去做转移，这不行啊。嗯。所以下一代就不不一样了，嗯、你做出来的蛋白就不一样了。嗯，做出来的蛋白就那怎么
1: 办呢？好，所以这个时候等一下，稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，国立阳明大学的退休教授周成功先生在我们的现场。周老师虽然退休了，但是仍然要负责任，在我们这个节目的单元里面，一章一节的。为我们介绍他的一本新书《生命为什么如此神奇》，周成功教授的《十三堂探索之旅》。我们今天的一个主题是真核细胞生物或者真核生物从何而来？它怎么会出现核的？我们还没说到这一点。刚才先说到的是，呃，有细菌，嗯，有这个跳跃基因。跳跃基因呢，这个在。古菌的身上、嗯，要怎么样？不，没有，没有作用
2: 。古菌没有，嗯，没有。所以，当古菌把细菌内共生之后，嗯，把它吞吃掉之后，对，那细菌基因里面的这些跳跃基因呢，就得到了一个新的天地。嗯哼，因为古菌里面没有嘛，是。所以古菌不需要去防备这些跳跃基因。嗯哼，细菌有很好的机制，因为跳跃基因对细菌来讲不好，它也是一个寄生虫，它也是一个。等于是病毒嘛，嗯哼，所以细细菌要想办法抑制这些跳跃基因的活动，是古菌没有、嗯、跳跃基因，所以古菌没有这这这一套防备机制，是，所以细菌的跳跃基因呢就很容易入侵古菌的这个基因里面去了，嗯、啊，那到了这个基因里面，那我们知道基因里面的这些遗传密码是要决定蛋白质的氨基酸排列顺序，啊、嗯哼，所以 DNA 里面的遗传密码。在细胞里面，它必须把这个密码呢先转录，转成 R， 变成 RNA， 嗯哼，啊，变成 RNA。细胞的这个制造蛋白质的工厂呢，就依照 RNA 上面的这个密码的排列顺序，嗯哼，去转译或者去制造蛋白质，嗯，啊，制造特定的蛋白质。嗯、<哼>那所以你想想看，这个 DNA 里面，古菌的 DNA 里面，如果勘察了很多这个来自细菌的跳跃基因，嗯哼。那它转录出来的 RNA， 这些跳跃基因的密码都在这个 RNA 中间嘛嗯？嗯，是那没<照>有用的可能会的对对对，而且让这个依照这个密码制造出来的蛋白质，嗯嗯，毛病百出，嗯嗯，就变成没有用了。是，所以古菌必须要想办法处理这个问题，清除掉这些跳跃，所以他就想办法呢，要把这个插在这个 RNA 里面的这些跳跃基因的序列啊哈，把它一一。减除是，那但这个动作比较慢，这个减除的过程其实是比较慢。嗯嗯<哼>，那比较慢就会产生一个问题，就是说，如果我还没有减完，我还没有清除完，这个蛋白质转译的工作就开始了，那这个时候就会做出一些错的蛋白啊。<是>所以，为了要确保我清除这些跳跃基因的过程跟转译的过程完全脱离，嗯，最好怎么样？最好我把这些转录 DNA 转录成 RNA，RNA RNA 再清除这个这些跳跃基因的这个过程，最好把它摆在一个单独的小房间里啊来做。嗯、做完了，才把这个 RNA 呢送到房间外面，让这个蛋白质制造工厂嗯去制造蛋白。嗯、是，那原来古菌没有这个小房间啊，嗯，所以这个时候古菌就开始把它。细胞里面的一些膜啊，一些这种细胞膜的这种结构呢，把它慢慢慢慢抓来，最后形成一个类似细胞核的，打了个包，对，打,包打了个
1: 包，然后这包袱里面装的是，那应该说都是他不要的东西了
2: 。不是这个包袱里面装的就是 DNA 哦，就它的基因就在里面啊，就装在这个里那那跳跃基因呢？跳跃基因也在里面呢。嗯哼，所以这个装在包袱里面，装在这个小房间里面的这个含有跳跃基因的 DNA， 嗯，转录出含有跳跃基因的 RNA， 嗯，在这个小房间里，古菌就要开始一个一段一段的检查，还是要去
1: 检，啊，一
2: 段一段的检查，看到这个跳跃基因就把它剪掉，再把原来的粘合粘起来。那做的非常
1: 精细的活儿，对对对，哎，这个是非常精细的。所以从古菌到真核细胞生物，也就是有出现了细胞核的，对，这个
2: 中间是一个
1: 非常精密的工厂。对
2: ,对，这个我们叫 splicing， 哦，嗯哼，这个 splicing， 现在知道这个 splicing 参与这个 splicing 过程的这个蛋白大概上百种了，嗯、哦，所以这是一个非常非常精细的一个工作，嗯哼，那。这就是真核生物的来历了，细胞核的来源。嗯哼，那有细胞核出现，我们就把有细胞核的这些细胞叫做真核细胞，真核细胞啊，叫做真核细胞、嗯、是
1: 。但是真核细胞，真或者是真核生物，这就是它的前身了。对
2: ，因为真核细胞一开始也是单细胞生物嘛。嗯啊，那从单细胞的真核生物为什么会变成多细胞生物？嗯哼，多细胞的。真核生物，真核生物啊、哦，这个就变成是演化上面另外一个重大的挑战。嗯，老师可以为我们再把
1: 这个单到多好做个解释吗
2: ？原来我们刚刚讲古菌内共生的一个细菌，嗯哼，它还是单细胞生物嘛？对啊、哦，然后你产生细胞核也是单细胞生物啊，嗯哼，你怎么安全的把这些跳蚤精发展？机制把这条基因都清除，嗯哼，它还是单细胞生物、啊。是，所以单细胞生物在这个地球上恐怕差不多将近三十亿年。三十亿年，三十亿年的生物世界都是单细胞生物，嗯、只是这个单细胞生物这个时候开始怎么样？有细菌，有古菌，有真核细胞。嗯哼，啊、哦，那接下来的问题就是说，我们今天看到你放眼望去，我们都是。多细胞生物啊，嗯哼，那单细胞生物为什么要变成多细胞生物？嗯哼，啊，细菌很明显它没有，它没有办法变成多细胞生物，嗯<哼>，因为它外面有有个壁，有坚固的细胞壁嘛，一个盔甲呀，嗯<哼>，古菌也不行，嗯，古菌外面虽然没有很坚固的细胞壁，但它外面还是有细胞壁，嗯，啊，只有什么呀？只有真核细胞，真核细胞只有细胞膜。真核细胞它慢慢丢掉了细胞壁，嗯,嗯，它换另外一种方式来维持它的这个结构啊。我我我在书里面有讲，就是说它这个时候就用这个所谓的细胞骨架。嗯，细菌跟古菌没有所谓的细胞骨架，只有真核细胞有。嗯<哼>，真核细胞的细胞骨架是干什么？就好像是那个马戏团的那个帐篷啊。嗯
3: 哼，
2: 帐篷你需要有几个大柱子，是把它撑起来。你一旦撑起来，你就不怕这个外面渗透压这些的影嗯影响。那那个帐篷对是什么材料？帐篷就是细胞膜，对，就是细胞膜，就是细胞膜。嗯哼，就是我们过去细菌为什么需要细胞壁？就是它光是细胞膜的话呢，它怕外面的水呢会不断的进来，不断的渗入，嗯嗯、渗入以后它不就会慢慢变胀大吗？胀、嗯、<哼>大最后就会胀破吗？是。那现在同样的，在真核细胞细胞膜啊，水分会不会进来，水分当然也会进来，但是它在身体内部、细胞内部，它有一个细胞骨架，嗯<哼>，把它撑住。
1: 是，它就等于一个在。细胞膜里面的对结构对一个骨头
2: ，一个骨架呢？<骼>这个细胞就、嗯、细胞不会因为水的渗透压而不断的
1: 长大。嗯嗯、然而这个时候它还是一个单细胞，它还是一个单细胞，嗯
2: 、但是因为它没有细胞壁，所以这个时候呢，细胞跟细胞中间就有可能彼此粘合在一起。嗯，那我们就要问：哎，那细胞跟细胞之间为什么要粘合在一起？嗯
1: 。这跟刚才讲
2: 的那个共生、内共生的彼此需求又不太一样，又不太一样，都不太一样啊！我们可以很简单的想啊，你单独的一个细胞，嗯，那另外有个细胞，它可能想把你当食物嘛，嗯<哼>那个细胞也许细胞膜比较柔软，哎，它很容易吃，很容易吃掉你嘛，嗯、哎，那你找个同伴跟你在一起，同种
1: 的要同种
2: 的，对，嗯、<哼>就变成两个。两个，哎，那这个人就比较难吃哦。两个体积就变变大了嘛。嗯哼，他吞他吞就不好吞了。嗯哼，那变成三个，所以我们现在说，啊，单细胞变成多细胞背后的推动力啊，大部分都是为了应付危机。这个危机是来自于不同的细呃这个细菌。这个危机可能我刚刚讲的那是一个例子。嗯哼、啊，那现在另外有一个很好的例子，一直到今天还是这个样子，就是年菌。年菌，嗯，环境好的时候，它靠吃细菌为生嘛。环境好的时候，它就是单细胞的阿米巴。嗯哼，单细胞，它不要共同过日子嘛。嗯哼，哎，我常常讲说，我问学生说，单细胞好还是多细胞好？当然是单细胞好。啊。嗯哼，食物够多的话。嗯
3: 哼
2: ，但是呢，你碰到恶劣的环境，食物不够了，这个时候年菌就采取一个策略，哦，他就开始呼朋引伴。啊， uh, 就大概比如说召集，最后召集差不多十万个年军在一起，十万个年军在一起做做什么事情呢？这个时候就开始有一个分工啊，嗯哼，有两万个年军呢就自杀，自己把自己、uh huh、自己把自己杀死，形成一个支柱，嗯的结构啊，嗯、把另外那个八万个年军呢顶到空中，嗯。那这八万个年纪，因为环境不好，吃不到东西啊，就分化成可以忍耐饥寒的包子。嗯，那到空中有什么好处？哎，风吹雨打，这些包子就很容易分散出去了嘛。嗯，那这个包子散落到一个环境，哎，还不错的地方，有食物了，哎，它又开始变成单细胞的年纪啊，所以。这个过程是是为了应付恶劣的环境，恶劣的环境，所以你这个时候就可以看出多细胞的好处。嗯
1: 哼
2: ，第一个大家在一起，第二个有分工
1: ，嗯哼，各种作用还有牺牲
2: ，有人愿意牺牲自己、嗯、<哼>啊，让剩余的人可以存活。嗯<哼>，啊，所以这个就变成是一个很明显的一个
1: 呃，也就是说从单细胞到细胞变成多细胞的一
2: 个。转泪点
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，新的单元周成功的生命科学。周成功老师在我们的现场，他是国立阳明大学的退休教授，但是依然来为我们非常认真的上课。上课的教材就是他的著作《生命为什么如此神奇》。周成功教授的《十三堂探索之旅》，天下文化出版，强力推荐这本书，人人都应该拥有。呃，在书里面还有提到，刚才我们在上一节节目里面，呃，曾经探讨过的，那就是周老师告诉我们，有那个八爪的章鱼，呃，这是一个特殊的生物特征啊，是古巨。但是，呃，那个环境里面，嗯、至少在地球才刚刚形成十几亿年，呃，还是一个氧的浓度很低的，<对>呃，这这样子的环境，呃，氧的浓度很低，到大概二十三亿年以前，嗯、呃，这个氧的浓度开始大幅的上升，而真核生物在其间出现，嗯、我们可以把这个在之后，哎、呃，就是大概十六亿，<对>我们今天来讲十六亿对对年以前嘛，就是。这个
2: 这个中间的一些关系，可以再比较仔细地我们说明一下。我刚刚讲，二十三亿年前的地球的氧的浓度开始增加，对，为什么会增加呢？为加因为在那个时候开始出现了可以行光合作用的生物，也是单细胞生物，也是单细胞生物，嗯、啊，那能够行光合作用的单细胞生物，光合作用的时候把水分解变成氧，释放到大气中间，嗯。嗯当他做这件事情的时候，对周围的生物是一个大灾难，啊，因为他们都是厌氧的，他们都厌氧的，所以碰到氧，他可能没有办法适应，他就死掉了。嗯哼，啊，但是呢，我们相信那个时候有非常少数在，比如说在深海的这些古菌，它还可以存活。那然后氧气在地球上的浓度开始越来越越来越高，嗯哼，越来越高。嗯<哼>越那这个时候就出现了另外一种形态的细菌，就它可以利用氧，它把氧当做这个燃烧的这个燃烧食物的这个这个材料。嗯哼，那它就不怕氧，是啊。那当这种细菌出现的时候，对海底那一些非常厌氧的、不能够忍受氧的那些古菌,菌来说，嗯，可能是一线希望。是，当他有能力把这些。会利用氧的细菌把它抓到身边，来减少它身边的氧浓度。嗯，对，那就变成是一个共生的关系。是，那越到后来摆在身边，为什么不干脆吞进来呢？嗯哼，吞进来以后呢，不但我不怕氧，而且我我也可以利用氧。嗯哼，对古菌来讲，就增加了一个能够利用氧的新的能力。嗯哼，啊，那我们认为这个就是真核细胞的起源。是哦，真核细胞的起源。那从十八亿年到多细胞生物，什么时候什么时候出现？哦、嗯，这个中间大概也经历了大概将近十亿年哦啊、哦，所以生物的每一个跳跃，哇，那都是以十亿八亿年来计算
1: 。<对>也就是说，差不多到多细胞的生物的出现是要到差不多八亿八亿年八亿年前。嗯，<样>那么这个。多细胞生物它的出现也应该有一些很复杂的机转，而且特别应该是说
2: 跟环境也有关系。对我，我我们现在相信就是说，环境好的时候，大家日子各过各,各的啊、哦，没有问题。嗯<哼>，环境不好的时候，怎么发展出一个新的策略？嗯，让这个生物能够得到一些应付恶劣环境新的能力。嗯哼，啊、哦，那这个时候多细胞生物的出现就有。变成有它的一个方
1: 向了、啊。嗯，您刚刚提到的，就是在上一节节目中提到了粘菌。粘菌，粘菌就是一种
2: 方式、嗯、啊。
1: 嗯、呃，可是这个粘菌到现在
2: 它还存在。对，粘菌，嗯，单细胞可以变成多细胞，是来应付恶劣的环境。<是>环境变好了，它又变回单细胞了啊。嗯，但是很明显的，在我们在演化过程中间呢，多细胞生物的演化中间一定有一个非常关键的步骤。嗯。是让它一旦结合以后，它就回不去了。是，年俊还是可以回得去、啊，年俊可以回去。嗯<哼>、啊、所以我这个书里面，我用一个叫做“机轮”的那个那个比喻嘛。啊、嗯哼，机轮是一个很特别、一种很特别形状的那个齿轮，机就是荆棘的荆。对，它只会轮轮它只会往前走，它没有办法后退。啊,<哈>啊它没有办法后退。那我们相信呢，在在多细胞生物演化的过程中间。一定有一些关键的步骤，嗯哼，但是我们现在还没有办法很明确的指出来是什么样的步骤，嗯<哼>，会让多细胞生物一旦形成它就回不去了。提出极轮理论的研究团队是利用酵母菌来验证他们的假设，对对但那个是那个仍然是我们知道酵母菌是单细胞生物嘛，是那个只是一个一个想要用实验来证明一个观念而已，嗯哼。有没有化
1: 石证据来为我们再做进一步的？化石证
2: 据，你只看到单细胞，你只看到多细胞，嗯，但你不知道中间发生了什么变化。是啊，中间发生了什么样的变化，让单细胞一旦变成多细胞生物以后，它就回不去了。那么能够刚才提到的，有些可以生活
1: 在阳光充沛的，就是有光合作用的这种生物出现，那它对于整体的。地球环境以及生命的发生，制造了一些哪一
2: 些条件吗？它最大的影响就是让地球的氧气开始慢慢慢慢增加。嗯<哼>啊，那所以我们相信同样的策略啊，嗯，就是有一些真核细胞能够跟这些能够行光合作用的细菌也产生共生。嗯，那共生不是很好吗？行光合作用的细菌产生的养分，嗯、这个。这个真核细胞可以用啊，是，那很好，但是更好是什么？更好就干脆把它吞进来，嗯<哼>，变成另外一种形式的内共生，也就是说，让光会行光合作用的这些个单细胞细菌啊、呃，细菌、啊、吞到真核细胞的身体里去，是。那我们相信这个就是植物的起源。那在演化上。这个真核细胞在这个时候，也就是多的，没没没，这个时候可能还是单细胞啊，哎哦、可能还是单细胞。就是我们刚刚讲古菌可以吞细菌嘛，是。那如果有机会再碰到能够行光合作用的细菌，它会不会还是一样画葫芦，嗯、<哼>想办法把它吞进来？嗯嗯<哼>，啊，但是它把行光合作用的细菌吞进来，是整个的形式就不一样了。很简单讲。他这个时候就怎么样？他这个就就自食其力了他、啊、<哈>不要靠别人，不必像年菌一样。对对对，他他不必靠别人了啊！嗯。但是呢，同时他身体里面有很多能够行光合作用的细菌，嗯<哼>行光合作用帮他产生养分。那这个时候呢，我我们猜想嘛，这个时候有一个策略呢，就是说这个时候他自己的安全就变得比较重要。嗯，光合作用产生很多能量，产生很多葡萄糖。它就可以利用这个多余的葡萄糖啊，形成纤维，我们叫 cellulose， 嗯哼，形成纤维，纤维再把自己，嗯哼，保护起来，嗯<哼>，变成植物的细胞壁，嗯<哼>，就植物是有细胞壁的，但是植物的细胞壁跟细菌的细胞壁南辕北辙，嗯哼，千万不要把它差别是什么混在一起，植物的细胞壁我们相信就是因为它吞了很多能够行光合作用的细菌嘛。嗯，它能够产生很多葡萄糖，所以它的细胞壁主要是从葡萄糖，葡萄糖变成纤维编织，变成它的细胞壁。嗯哼，所以植物的细胞壁，然后它透过细胞壁跟细胞壁把不同的细胞结合在一起，嗯，就变成是植物的前身。是。
1: 那你说是跟细菌的细胞壁的不同，是因为它的它不是那个的它的它的
2: 它的材料它的结构完全不一样。嗯哼，啊、哦，完全不一样。细菌的细胞壁起源很早啊，在那个卢卡离开离开那个失落城市的时候，它就要开始有了。嗯哼，所以它用的那个材料跟用的那个形成的那个策略，跟植物是完全不一样的。
1: 对，因为之前曾经说了，那是岩石的环境，对，对所以假如用那个比喻来看的话，它是铁板一块的，很硬的。可是纤维这个感觉上好像是比
2: 较柔软，有可能会穿透吗？植物已经没有那个问题了。哦、植物因为那个时候呢，原来在海里，海水里面，它当然在海水里面，它是、嗯、它透过只透过这个纤维的这个保护，嗯，然后把很多细胞及。集合在一起，就一起过日子。嗯哼，那、呃、这个是在海里面。我们现在讲的植物其实是叫陆生植物。嗯哼，海里面的这些多细胞的生物个体，被一个，比如被一个海浪打到的陆地上来。嗯哼，那我们这个时候就要想，它喜不喜欢到陆地上？当然不喜欢嘛。嗯、<哼>海里面水分到处都是，对不对？到陆陆上一,一不小心就。干死,干死了，干死了！嗯、哎，那他怎么办啊？所以他要开始发展出一些全新的策略。嗯、啊，比如说，在他的叶片叶片的表面呢、啊，到今天所有的植物都一样，叶片的表面呢，哎，最好弄一层蜡，嗯<哼>防止水分蒸发。纤维只是一个细胞壁，保护自己而已啊。啊蜡是完全不一样的东西，但是呢，完全蜡封也不行，嗯，它要呼吸。因为它要行光合作用，它它要吸收二氧化碳，要放出氧嘛，所以在那个叶片的下面就有所谓的气孔，嗯啊，就有所谓的气孔是，叶面的蜡，叶底下的气孔，然后呢，它必须怎么样？它必须想办法在陆地上固定。为什么要固定？哎，一不小心一阵风把它吹，嗯，吹
1: 得更远，它就完蛋
2: 了。<是>所以它必须要想办法把它，己固定
1: 生活的环境里。对
2: 潮湿，定居下潮湿潮湿的环境，定居，吸收水分。
0: 如果我不曾走过这一边，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单等夜的身影是谁？回忆中那个少年。。融化成笑。